0: một bản đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về những chuyển biến trong quan hệ liên triều sau tuyên bố bàn môn điểm 27 tháng 4/2018. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về ngành công nghiệp ô tô ở miền Bắc. Ngày 27 tháng 4 năm nay đánh dấu kỷ niệm hai năm hội nghị thượng đỉnh liên triều lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Cho Ngân tại Làng Đình Chiến bàn môn điếm. Có lẽ nhiều người vẫn nhớ khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau tại đường phân giới quân sự hai năm trước đó. Khi đó, tổng thống Moon và chủ tịch Kim đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh, mở ra một kỷ nguyên hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã ký kết tuyên bố bàn môn điếm, đưa quan hệ liên triều bước sang một trang mới và hướng tới hòa bình khu vực. Nhà bình luận chính trị Kim Hong-kook phân tích sâu hơn về tuyên bố.
1: 정확한 명칭은
2: Tuyên bố bản môn điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Hàn Quốc có ba điểm chính. Đầu tiên, lãnh đạo hai miền đồng ý theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và nỗ lực để chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên cùng năm đó. Thứ hai, hai nước cam kết tích cực xúc tiến các cuộc họp ba bên Hàn-Triều-Mỹ để chuyển hiệp định đình chiến thành hiệp định hòa bình và thiết lập một chế độ hòa bình vĩnh viễn. Cuối cùng, hai miền cũng dành nhiều quan tâm đến hợp tác kinh tế liên triều. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều thỏa thuận vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể do bế tắc trong quan hệ Mỹ Triều. Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã chung tay nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo bị chia cắt. Sau đó, tôi đánh giá rất cao hội nghị thượng đỉnh và tuyên bố bản môn điểm.
1: 라는 측면에서 굉장히 의미 있는 그런 정상회담이었고 판문점 선언이었다라는 평가를 받았습니다.
0: Đáng chú ý, tuyên bố 27 tháng 4 đã nêu rõ cam kết của Bắc Triều Tiên về vấn đề phiệt nhân hóa hoàn toàn với nội dung Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên xác nhận mục tiêu chung là xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không còn hạt nhân thông qua phiệt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã không có nhiều bước tiến đáng kể trong hai năm qua. Các dự án hợp tác xuyên biên giới liên triều cũng không đem lại thành tựu nổi bật, trái với mong đợi và cam kết mạnh mẽ của chính phủ trước đó. Ông Kim Hồng Cúc
1: ta biết.
2: Quan hệ Mỹ Triều đã trải qua nhiều thăng trầm bởi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Tệ hơn, các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh này, Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ tạo ra bước đột phá trực diện để xây dựng nền kinh tế tự chủ mà không cần sự trợ giúp từ Mỹ hoặc Hàn Quốc. Đặc biệt, miền Bắc cực kỳ cảnh giác với việc phụ thuộc vào Hàn Quốc. Không có gì bất ngờ khi quan hệ liên triều rơi vào bế tắc. Nhưng trước sự bùng phát toàn cầu của dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ tìm kiếm một sự thay đổi. Nhân kỷ niệm năm thứ hai của tuyên bố bàn môn điếm, tôi nghĩ hai miền Nam Bắc cần tìm một lối thoát mới.
0: Tại Hàn Quốc, Đảng Cầm Quyền đã chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 15 tháng 4 vừa qua, dự kiến sẽ giúp đẩy nhanh các chương trình hợp tác liên Triều, chủ yếu do Tổng thống Moon chỉ đạo. Nhờ nguồn ủng hộ chính trị mạnh mẽ, chính sách Bắc Triều Tiên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc có thể lấy lại được động lực. Ông Kim Hồng Kuk nhận
1: định.
2: Giờ đây, phe cầm quyền đã được bảo đảm vững chắc hơn với 180 ghế quốc hội. Chính phủ có quyền chỉ đạo các vấn đề nhà nước và thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống. Tôi đoán trước tiên, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác chăm sóc sức khỏe với Bắc Triều Tiên. Các vấn đề nhân đạo hoặc kinh tế thường dễ tiếp cận hơn các vấn đề quân sự hoặc chính trị, xét về hợp tác liên triều. Trong bài diễn thuyết tại lễ kỷ niệm 101 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập mùng 11 tháng 3 năm 1919, Tổng thống Moon đã đề xuất hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kiểm dịch. Tôi cho rằng miền Bắc đang rất cần sự giúp đỡ từ miền Nam. Vì vậy, hai bên có thể tiến hành một số chương trình hợp tác trong kiểm dịch. Sau đó, trao đổi song phương sẽ mở rộng dần sang lĩnh vực kinh tế, trao đổi nhân sự và nguyên vật liệu.
0: Hợp tác liên triều trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nếu được triển khai sẽ giúp đẩy nhanh các tour du lịch khách lẻ Hàn Quốc tới Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 20 tháng 4 thông báo sẽ tái kích hoạt dự án kết nối tuyến đường sắt xuyên biên giới. Đây là dự án khôi phục đoạn đường sắt kết nối thành phố Kangnung và Gachetin cùng thuộc tỉnh Kangwon, dọc tuyến phía Bắc của Biển Đông đang bị trứng lại do vấn đề ngân sách. Nhưng giờ đây, Seoul đã quyết tâm giải quyết vấn đề này bằng cách công nhận đây là chương trình hợp tác và trao đổi liên triều. Căn cứ tuyên bố bàn môn điếm năm 2018, hai miền Nam Bắc đã tổ chức lễ khởi công dự án kết nối đường sắt và đường bộ liên triều tại ga Han Moon ở thành phố Khe Song vào tháng 12 cùng năm. Nhưng dự án đã bị đình chỉ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội đã không đi đến thỏa thuận. Quan hệ liên triều cũng bị đóng băng. Mặc dù Bình Nhưỡng đã cảnh báo cắt đứt quan hệ với Seoul trong năm nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm bước đột phá trong quan hệ song phương sau khi phe tổng thống Moon giành quá bán số ghế nghị sĩ tại Quốc hội khóa 21 và nhân dịp kỷ niệm hai năm tuyên bố bàn môn điếm. ông Kim Hồng Cúc lý giải:
1: "Hôm nay là
2: Xô dự kiến sẽ tổ chức sự kiện đánh dấu quyết định kết nối tuyến đường sắt ven Biển Đông vào ngày 27 tháng 4 tới đây. Tuyến đường này trải dài hơn 110 km từ Gangneung đến Chechin, dọc theo bờ biển phía Đông. Nếu được công nhận là chương trình hợp tác liên triều, dự án sẽ được miễn nghiên cứu khả thi sơ bộ. Seoul sẽ tiến hành khôi phục đoạn đường sắt phía Hàn Quốc trước, với hy vọng có thể kết nối lại tuyến đường phía Tây Gyeongui, cũng như mở rộng các chương trình hợp tác trong mảng du lịch và các lĩnh vực kinh tế khác. Bắc Triều Tiên đã nhận ra tầm quan trọng của việc kết nối lại các tuyến đường sát bị gián đoạn. Vì vậy, khi mối quan hệ hai miền được cải thiện ở một mức độ nhất định, tôi tin dự
0: án sẽ được triển khai
1: thuận lợi.
0: Phản ứng tích cực của Bắc Triều Tiên là rất cần thiết cho bất kỳ dự án xuyên biên giới nào. Tuy nhiên, cho đến nay, miền Bắc vẫn thờ ơ với các chương trình hợp tác do Hàn Quốc đề xuất sau đó, không chắc chắn liệu các chương trình hợp tác liên triều do phía Seoul thúc đẩy có diễn ra suôn sẻ hay không. Dịch Corona-19 cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến thái độ của Bắc Triều Tiên. Do hệ thống kiểm dịch kém, Bắc Triều Tiên khó có thể mở cửa ra thế giới bên ngoài cho đến khi dịch bệnh được dập tắt hoàn toàn. Nhà bình luận chính trị Kim Hong Kuk phân tích.
1: Bắc Triều Tiên của Bắc Triều Tiên. Vấn đề
2: là các nước đi của Bắc Triều Tiên rất khó lường, nên kinh tế nước này đang trong tình trạng tồi tệ vì thương mại với Trung Quốc đã bị đình chỉ khoảng 3 tháng do đại dịch COVID-19. Không chỉ chống chọi với dịch bệnh, Bình Nhưỡng còn đang vật lộn với các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang trong tình trạng sức khỏe kém, có lẽ miền Bắc sẽ không phản ứng tích cực với bất kỳ đề xuất nào của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Trong một diễn biến liên quan, một chính quyền mới của Mỹ sẽ được thành lập vào tháng 1 năm 2021. Cho dù Tổng thống Trump có tái đắc cử hay không, Nhà Trắng sẽ thiết lập chính sách mới về Bắc Triều Tiên trong ít nhất một năm nữa. Trong giai đoạn này, miền Bắc sẽ rất cần hợp tác với miền Nam. Nắm bắt được tình hình này, Seoul cần theo dõi sát sao động thái của Bình Nhưỡng và nỗ lực chủ động để thúc đẩy Bắc Triều Tiên thay đổi thông qua hợp tác song phương. Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận một số đề xuất của Seoul trong quá trình
1: này
0: khả năng cao là xung lực đối thoại sẽ được củng cố vào thời điểm kỷ niệm 2 năm tuyên bố bản môn điếm 27 tháng 4. Ngày 18 tháng 4, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định cung cấp viện trợ nhân đạo đối phó với dịch corona 19 cho Bắc Triều Tiên. Nỗ lực nối lại đối thoại sẽ tiếp tục được duy trì. Ông Kim Hồng Quốc nhận
1: định. Hàn Quốc nên khuyến khích Bắc Triều
2: Tiên tham gia các chương trình hợp tác liên chiều thông qua hỗ trợ nhân đạo và trao đổi cấp tư nhân. Tất nhiên, chúng ta cần sử dụng chiến lược hai hướng để vừa thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại đối thoại, vừa gây áp lực trong trường hợp nước này có động thái khiêu khích. Khi miền Bắc đang gặp khó khăn, miền Nam cần giúp đỡ trên tinh thần nhân đạo và chỉ ra những hướng đi chung mới cho cả hai. Nếu Hàn Quốc nhận được phản ứng tích cực từ Bắc Triều Tiên trong quá trình này, quan hệ liên triều sẽ có một bước ngoặt mới. Tổng thống Moon có thể tổ chức được một hội nghị thượng đỉnh liên triều tiếp theo dựa trên sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng. Ông cần phải dẫn dắt quá trình nỗ lực đạt thỏa hiệp chính trị về vấn đề hạt nhân. Để đạt được điều này, Hàn Quốc phải kiên trì đề xuất viện
0: trợ nhân đạo và hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh này, nhiều suy đoán cho rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ điều này, khẳng định sức khỏe của nhà lãnh đạo miền Bắc không có dấu hiệu bất thường nào. Trong bài phát biểu kỷ niệm 2 năm tuyên bố bản môn điếm 27 tháng 4 năm 2018, Tổng thống Moon có thể sẽ đưa ra một số đề xuất, bao gồm cả việc cung cấp vật tư kiểm dịch của Seoul cho Bình Nhưỡng. có bao nhiêu chiếc ô tô đang chạy trên các con đường ở Hàn Quốc? ước tính tại xứ sở kim chi, cứ hai người lại có một người sở hữu ô tô. Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, số lượng xe cơ giới đã đăng ký tại Hàn Quốc là 23 444 650 xe, nghĩa là cứ 2,2 người thì có một người có ô tô. Mới 50 năm về trước, người dân Hàn Quốc còn mơ ước về một kỷ nguyên sở hữu xe hơi riêng. Vậy mà tới năm 2012, số lượng ô tô trên mỗi hộ gia đình đã lần đầu tiên vượt qua con số 1 cho thấy ngành công nghiệp ô tô trong nước đã phát triển rộng khắp. Chúng ta chắc chắn không khỏi tò mò liệu miền Bắc có sản xuất ô tô hay không, và nếu có, dòng xe nào được người dân địa phương ưa chuộng. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ô tô ở Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Cho Ngân Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, mở đầu bằng lịch sử ngành công nghiệp ô tô ở miền Bắc.
2: Bắc Triều Tiên bắt đầu sản xuất ô tô năm 1958, sớm hơn so với hãng ô tô Hyundai Hàn Quốc, thành lập những năm 1960. Trong vòng 10 năm sau chiến tranh Triều Tiên, 1950-1953, Bắc Triều Tiên luôn vượt xa Hàn Quốc về số lượng phương tiện giao thông. Theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, miền Bắc đã sản xuất khoảng 4.000 xe hơi năm 1965. Ô tô sản xuất từ nhà máy Seungri và nhà máy 316 mang thương hiệu Seungri 58, núi Thebek và núi Bechdu, Bạch Đầu. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Quốc chỉ sản xuất 100 chiếc ô tô, phản ánh chênh lệch lớn giữa hai miền. Tuy nhiên, đến năm 2016, Hàn Quốc đã sản xuất 4,23 triệu chiếc xe hơi với tư cách một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Ngược lại, sản lượng ô tô hàng năm của Bắc Triều Tiên vẫn duy trì mức 50 năm trước là 4.000 chiếc.
0: Tính đến năm 2018, Bắc Triều Tiên có 5 nhà sản xuất phương tiện vận tải là nhà máy ô tô hòa bình, Sưng ni, bình nhưỡng, nhà máy sản xuất xe bus Chongqing và nhà máy sản xuất đầu máy Kim Chong-thê. Trong số đó, nhà máy hòa bình nổi tiếng nhất và cũng là nhà sản xuất xe hơi tiêu chuẩn duy nhất trên toàn quốc. Hầu hết các xe chở khách trên đường phố miền Bắc đều được sản xuất bởi hãng này. Các nhà sản xuất khác chủ yếu nhập linh kiện sản xuất một phần từ Trung Quốc để lắp ráp khâu cuối cùng ở Bắc Triều Tiên. Giáo sư Chang-chan cho biết.
2: Pyeonghwa nghĩa là hòa bình. Logo của nhà máy hòa bình là hai con chim bồ câu đang bay. Đây là hãng ô tô duy nhất trực tiếp sản xuất và phân phối ô tô của Bắc Triều Tiên. Hãng được thành lập năm 1999 theo hình thức liên doanh với Hàn Quốc. Nhờ sự hợp lực của hai miền Nam Bắc, nhà máy sản xuất của hãng tại thành phố Nam Po đã được hoàn thiện nhanh chóng và đi vào vận hành từ năm 2002. Sản lượng sản xuất đã tăng đáng kể từ chỉ 100 chiếc năm 2002 lên gần 2.000 chiếc năm 2011. Phía Hàn Quốc có 70% cổ phần nhà máy, phần còn lại thuộc sở hữu của tổng công ty thương mại Dyonbong Triều Tiên do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát. Tuy nhiên, cổ phần do Hàn Quốc nắm giữ đã được bán cho Trung Quốc
0: tương tự các hãng ô tô thế giới sản xuất nhiều mẫu xe khác nhau nhà máy ô tô hòa bình cũng sản xuất xe hơi với nhiều thương hiệu đa dạng giáo sư trong ân chan giới thiệu
2: trong các mẫu xe sản xuất tại nhà máy Hòa Bình, đầu tiên phải kể đến dòng xe nhỏ gọn, tiếng huyết sáo, được sản xuất sau khi nhà máy hoàn công năm 2002. Hãng đã tích cực quảng bá thương hiệu này vì nó được tránh nhà lãnh đạo đương thời Kim Jong-il đặt tên. Tiếng huyết sáo là dòng xe 5 chỗ với động cơ 1,5 lít, hộp số sàn 5 cấp với công suất lên tới 103 mã lực. Một dòng khác là ngựa nhanh nhẹn, dạng mui trần cao cấp hơn tiếng huyết sáo. Đây là phiên bản cải tiến của dòng xe sang trọng chủ tịch do hãng ô tô Sangyong của Hàn Quốc sản xuất. Một mẫu xe khác là xe thể thao đa dụng SUV Chimkuku, sản xuất theo giấy phép với hãng ô tô Liaoning Shiguang của Trung Quốc. Chimkuku phiên bản 2 dựa theo một mẫu SUV cũ của Liaoning Shiguang, trong khi Chimkuku phiên bản 3 mới nhất được chế tạo từ thiết kế của hãng Hoang Hải Trung Quốc.
0: Mặc dù nhà máy Hòa Bình sản xuất nhiều mẫu xe khác nhau, nhưng hầu hết cư dân địa phương không đủ khả năng sở hữu một chiếc xe hơi. Bắc Triều Tiên đã cấm đăng ký xe cá nhân cho đến năm 2017. Mặc dù các quy định đã được nới lỏng từ đầu năm 2017, giá xe hơi và phí bảo trì vẫn đắt đỏ đến mức chỉ 20% cư dân tại Bình Nhưỡng, nơi có mức thu nhập tương đối cao, có khả năng sở hữu một chiếc xe hơi. Giáo sư Cho Ngân
3: Tran, lý giải.
0: Ví dụ, một
2: chiếc SUV Chim có giá 3,4 triệu won Bắc Triều Tiên năm 2015. Xét mức lương trung bình của công nhân Bắc Triều Tiên là 3.000 won một tháng. Không biết họ phải tiết kiệm bao lâu mới mua được một chiếc xe hơi. Hơn nữa, con số 3,4 triệu won là dựa trên tỷ giá chính thức 100 won Bắc Triều Tiên đổi một đô la Mỹ, tức là một chiếc xe thể thao đa dụng SUV có giá khoảng 30.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, trên thị trường chợ đen, tỷ giá lên tới 8.000 won Bắc Triều Tiên một đô la Mỹ. Một người nước ngoài đến thăm Bắc Triều Tiên năm 2015 cho biết một chiếc xe chở khách dáng tương tự xe Jeep có giá khoảng 10.000 đô la Mỹ. Thêm vào đó, người sở hữu xe còn phải mất chi phí bảo trì. Với mức thu nhập của các hộ gia đình cơ bản miền Bắc, mua và bảo dưỡng một chiếc xe hơi
0: quả thực là một gánh nặng. Dòng xe mà nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Cựu lãnh đạo Kim Jong-e được biết đến là người yêu thích những chiếc xe hơi của Mercedes-Benz. Có lẽ vì thế mà những dòng xe của hãng này cũng được nhà lãnh đạo đương nhiệm và nhiều quan chức cấp cao ưa chuộng. Chủ tịch Kim Jong-un chủ yếu sử dụng một chiếc Mercedes-Benz cho các sự kiện chính thức. Giáo sư Jong-un Chan phân tích.
2: Các bức ảnh đã cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng chiếc Mercedes-Benz S-Class khi di chuyển quãng đường ngắn. Đối với chuyến đi dài hoặc đợt thị sát ở các tỉnh, ông sử dụng chiếc Mercedes-Benz G-Class, mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn. Chủ tịch Kim được cho là fan ruột của dòng Audi. Vài năm trước, danh sách các loại xe nhập khẩu của Bắc Triều Tiên có xe thể thao Audi R8 với giá khoảng 250.000 đô la Mỹ. Được biết, Chủ tịch Kim sở hữu nhiều thương hiệu xe nhập ngoại xa xỉ, bao gồm cả Ranger Rover của hãng Land Rover và Lamborghini. Rõ ràng, có chênh lệch rất lớn giữa các mẫu xe nhà lãnh đạo Kim yêu thích và xe sản xuất tại các nhà máy ô tô của miền Bắc, trong đó có cả hãng xe Hòa Bình.
3: Bắc Triều
0: Tiên quảng báo ô tô trên các quảng cáo truyền hình. Số điện thoại đi kèm cũng xuất hiện trên quảng cáo để những người quan tâm có thể gọi hỏi tư vấn về các dòng xe và thậm chí có thể thực hiện giao dịch qua cuộc gọi, tương tự như người Hàn Quốc đặt mua sản phẩm trên các kênh mua sắm tại nhà. Ngành công nghiệp ô tô của Bắc Triều Tiên phát triển khá chậm chạp vì quốc gia này đặt ưu tiên hàng đầu cho ngành công nghiệp quân sự. Tuy nhiên, nhu cầu về ô tô đã tăng mạnh trong những năm gần đây, phù hợp với kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế của nhà lãnh đạo Kim Trang Ngân. Hy vọng các sản phẩm của hãng ô tô Hòa Bình sẽ được phân phối trên khắp bán đảo Hàn Quốc thống nhất.